0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 267, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de auribe hotmail.com o a la página web www.casadelahistoria.org. En Twitter, arroba, C, Raya al Piso, Casa de la Historia. Hoy vamos a ver cómo se monta el comercio de esclavos, el origen del prejuicio.
2: bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Ooh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever
1: Los viejos piratas me robaron Me vendieron a un barco de mercantes Me sacaron del fondo de los pozos Pero mi mano se hizo fuerte Con la ayuda del Todopoderoso Vengan ustedes a cantar conmigo Estas canciones de redención Es todo lo que tenemos Una canción de redención Emancípate de la esclavitud mental. Solo tú puedes liberar tu mente. Y no le temas a la energía atómica, que nada de eso va a poder detener el tiempo. ¿Por qué no se sientan conmigo a cantar estas canciones de libertad? Es todo lo que tenemos una canción de redención, dice Bob Marley. La vez pasada estábamos viendo cómo una serie de factores confluyen para generar un fenómeno histórico que es un crimen contra la humanidad de los más grandes, prolongados y terribles que se haya cometido jamás y que destruye el África, el África que teníamos, pues teníamos un África lo más de chévere, estábamos montados en los grandes reinos, que en el Gran Zimbabue, que en el Songhai, que en el Mali, que en el Ghana, Carmen borno. Estábamos montados en toda una historia de civilización del continente, de imperios, de leyendas, de mitos fundacionales, de estructuras familiares, de jerarquías. Teníamos toda una historia y de pronto se atraviesa el comercio de los esclavos de la, de la esclavitud transatlántico y después vamos a aclarar por qué el transatlántico, en qué lo diferencia de otro tipo de esclavitud que había habido en el continente antes, que era hacia el lado del Océano Índico, por el cuerno del África, en hacia el año 800, en las épocas de los árabes, pero el comercio transatlántico es distinto. Y vamos eh, estábamos viendo por qué. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el África va a perder el control y la autonomía sobre su propio destino y el capital humano, que es el mayor activo que pueblo alguno tenga, va a ser considerado una mercancía y llevado en millones a través del océano, constituyendo el gran crimen histórico. Y esto sí va a desvertebrar al África, porque el tipo de esclavitud que había en tiempos de los árabes, el que se hacía por Zanzíbar, y que hace que haya muchos afrodescendientes en Irak, en Irán, en la India, a orillas del Océano Índico. Ese tipo de esclavitud, a pesar de lo terrible, porque la esclavitud no es chévere nunca, ese tipo de esclavitud no alcanza a desvertebrar el África, pero la transatlántica sí. Y en África había esclavitud entre los mismos pueblos a partir de guerras, y a partir de deudas, pero nunca a partir de pueblos o de razas, que es lo que va a variar ahora. Entonces estábamos viendo una serie de factores, los descubrimientos geográficos, la forma como los portugueses entraron en el Atlántico, estábamos viendo el surgimiento del capitalismo como una forma de economía voraz, que no se detiene ante nada y que le pone precio a absolutamente todo, y que eso va a ser la diferencia entre la esclavitud que había en tiempos del Imperio Romano, y en tiempos de los griegos, y en tiempos de los persas, a esta de ahora, porque es que esta sí se monta a una escala mundial, que es la escala del capitalismo, y la época de, los grandes, eh, de las grandes exploraciones geográficas. Entonces, factores que están fuera del alcance y fuera de la decisión de los africanos van a alterar su destino de una manera trágica y brutal. Y la historia de África ya no va a ser la historia de África solamente. Hasta ahorita estamos en el continente, tenemos relaciones con los árabes, relaciones con, eh, con otros pueblos, pero estamos en África, los pies en África, la mirada en África. Ahora, con el comercio de esclavos, la historia deja de ser de la Tierra africana solamente para convertirse en una historia mundial, porque este comercio va a alterar todas las relaciones planetarias y va a generar lo que una historiadora mexicana llama la tercera raíz en el caso de América Latina, sí, pues la raíz indígena, la raíz europea y la raíz afro, la tercera raíz. Entonces, eso nos va a modificar a todos y nos va a entrelazar trágicamente con el destino del pueblo africano. Y va a, a definir también nuestro propio destino y nuestra identidad cultural. Entonces, la vez pasada estábamos viendo este comercio, lo montan los portugueses. Son los primeros que empiezan a comerciar, no ya con las maderas finas, no ya con el marfil ni con el ébano, sino con los africanos como seres humanos y empiezan a montarlos en los barcos y empiezan a llevarlos hacia lo que sería el Brasil. Y en el Brasil la cosa va a ser muy complicada porque si bien hay un mundo indígena importante en el Brasil, ese mundo indígena no es tan numeroso como el que va a haber en los Andes o como el que va a haber pues, en el resto de América. Así que rápidamente el comercio de esclavos en el Brasil... Va a ser gigantesco y va a durar muchísimo más tiempo que en el resto del planeta por el efecto de lo que después va a ser el café. Entonces, el comercio del Brasil, son seis millones de personas que fueron llevadas esclavizadas. Acuérdense que el, la esclavitud es secuestro, ¿no? Primero secuestran a un ser humano, porque nadie va voluntariamente allá. Para secuestrarlo matan a la gente de la aldea, porque hay una primera resistencia en, la, en, en el mismo sitio de donde lo sacan. Luego los van a llevar a los corrales, les quitan toda la identidad, los montan en los barcos, en las condiciones más terribles que son los barcos esclavistas, luego van a llegar a ser vendidos en subasta pública separadas sus familias y luego van a trabajar el resto de sus vidas que se van a reducir en términos generales a siete años porque las, las historias eran demasiado brutales para que pudieran sobrevivir más allá de eso y esto va a suceder en el brasil con más fuerza más intensidad más duración y más tiempo que en el resto del continente razón por la cual brasil hoy es un país con una fuerza afro gigantesca de la historia del sufrimiento de este pueblo Va a ser una historia muy grande, muy grave, y algunas de las formas en que ellos se van a poder defender de esta, de esta condena brutal es una forma de baile que luego transformarán, que en realidad es una lucha, que en realidad es una defensa personal, pero que si usted lo ve parece un ballet dentro de todo este mundo críptico que hemos estado hablando que en Cuba se llamaba la, que se llama la santería, que en Haití se llama el vudú. Aquí esto aquí también hay santería en el, en, en el Brasil, pero esto que vamos a, que a mostrar ahorita no es una religión, es una forma de defensa, es una música que es un arte, que es un baile, pero que a la hora del té es una defensa personal disfrazada de baile, para poder estar alertas a todos los peligros terribles que tenían, en los que tenían que incurrir en ese mundo incierto y espantoso a donde fueron llevados como esclavizados.
0: La historia del mundo en Caracol Radio.
1: Freud la capoeira es un arte, y es un arte que se lleva con orgullo, pero en su época era una defensa, una defensa de un mundo hostil y muy bravo. Entonces, aquí va a pasar una cosa que es la diferencia fundamental entre la esclavitud que se presentaba al interior de los pueblos africanos... La esclavitud que se va a presentar con los árabes, que era muchos de los pueblos que salieron de allá fueron durante los reinos Songhai hacia el año 800, que fue cuando se dio el gran comercio de esclavos por la vía de Egipto que llevaba hacia, hacia el Medio Oriente y que llevaba hasta el mismísimo Irán. Y hay eh, manifestaciones muy parecidas de este Mirimbau a las orillas del Océano Índico, lo que hablaba que por el Cuerno del África y por Zanzíbar, mucho más abajo, entraba la, el comercio era hacia la ruta del Océano Índico. Pero ¿cuál es la diferencia de lo que va a pasar con, con el comercio transatlántico? En el comercio transatlántico, Digamos, en ninguno de estos momentos estas personas perdían su carácter de seres humanos. Eso no estaba en cuestionamiento. Era una fuerza de trabajo esclava. Pero la naturaleza misma de ellos no se ponía en cuestionamiento. Lo que va a pasar con los europeos, primero los portugueses, ingleses, franceses y españoles. Los españoles van a entrar tarde. Pero con una fuerza muy grande, y lo más duro, lo más duro de todo esto les va a tocar, y hasta el final casi del siglo le va a tocar a los cubanos. Entonces resulta que hay una cosa que se llama el Código de Negros, y en el Código de Negros los franceses y los ingleses declaran que las personas del continente africano son mercancías, y de ahí en adelante los excluyen de los censos de la población. Y los censos de, de este traslado se encuentran es en los libros de contabilidad, porque los declaran bienes muebles. Y al declarar los bienes muebles, habíamos dicho y decimos y repetimos, borran su historia. Porque usted va a entrar a justificar un crimen, y la manera de justificar un crimen es invisibilizando la naturaleza cultural e histórica del pueblo al cual usted va a someter y reducir al carácter de mercancía. Entonces es ahí cuando toda la memoria del mundo songay maliense, carne, borno, zimbabue, ben, todo eso se borra y no se, el, el comercio de esclavos se vuelve una cosa tan supremamente cotidiana que nadie lo cuestiona, que nadie se pregunta de dónde vienen ellos ni quiénes son, ni quiénes eran, cómo no pueden llevar su religión, como no pueden llevar sus nombres, les cambian los nombres por los nombres de los dueños de las plantaciones. En el caso del Congo, hay dos Congos, ¿no? Hay un Congo francés, que es el, la cuya capital es Brazzaville y otro Congo belga, eh, cuya capital es Kinshasa. Bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento, pero es que el Congo de Brazzaville, el Congo francés, es el que queda mucho más cercano hacia la costa. Ahí hubo un fenómeno devastador y se les cristianizaba antes de montarlos a los barcos. Entonces eso no se puede llamar una conversión religiosa, porque la condición de fuerza está implícita y el comercio de esclavos eh, se facilitó a partir de los procesos de cristianización que se les hizo en ese momento en el Congo. Entonces... Por eso es que no pueden llevar su religión y por eso es que tienen que desarrollar una religión compatible con la que encuentren, que es el caso de la santería, para poderse proteger y mantener la espiritualidad del alma en un mundo donde no se les considera seres con espíritu. En la, la, en en la, en los documentos de los franceses y los ingleses se les refiere como mercancía y como carga. En los documentos de Estados Unidos se habla de ellos... Pues de Inglaterra, llevando los Estados Unidos, se habla de ellos como seres que son tres quintas partes humanos. O sea, esto se vuelve. Hay una cosa que es muy complicada aquí, y es el origen del prejuicio. Para poder montar una historia así de macabra y reducirlos a mercancía, sin que aquellos pueblos que hagan este comercio de esclavos se declaren a sí mismos monstruos. Entonces dicen que es que esta gente no es humana, que no tiene alma, lo mismo que pasó con los indios, toda la discusión sobre si los indios tenían o no tenían alma, aquí también que si son tres cuartos humanos... Los aborígenes australianos fueron declarados tierra nulis. Australia se considera una tierra deshabitada porque su religión está escrita en el arco iris y está escrita en la superficie de su arena roja. Entonces, como no veían templos, pensaban que los aborígenes australianos no tenían religión y ellos tienen una religión increíble, que es un mundo de los sueños que subyace bajo la tierra que habitan entonces es este tema de discutir el carácter humano del otro para poderlo cosificar y poderlo volver mercancía y esto reiterado durante 300 años en más de 35 mil viajes 12 millones de personas se calculan más o menos va a convertirse en un prejuicio tan grande que en el futuro a sus descendientes los va a afectar con una cosa que los europeos van a eh, a utilizar de modo extremo, que es el racismo. Porque van a justificar con la teoría de la evolución que el hombre blanco es el que evoluciona y que el hombre negro es una etapa anterior a la evolución. O sea, le echan todo tipo de tierra a la historia de ellos y a la vida de ellos para justificar que los cosifican y los convierten en mercancía. Y en eso radica... La, la verdadera perversidad del crimen de la esclavitud. Entonces, esto va a ser una cosa muy complicada, porque revertir eso es un proceso cultural que está todavía en, en desarrollo, o sea, en, en, muchos, en muchos momentos, porque eso se montó un prejuicio ahí para justificar un comercio, y ese comercio era la azúcar. El azúcar en su momento va a ser tan importante como el petróleo es hoy día. Era el comercio más grande, era el comercio más poderoso. Lo que llamamos comercio triangular es que los europeos llevaban sus manufacturas a África, sacaban los, los, los africanos y eran esclavizados. Decimos esclavizados porque nadie nace ni es esclavo, es esclavizado. Y de ahí los llevaban a América y de América traían el oro para Europa, ¿me entiendes? Eso era redondito, redondito, por eso se llama el comercio triangular. Entonces, llevan a las manufacturas, sac, o sea, los productos de ellos ya manufacturados, sacan a los pueblos, los esclavizan, los llevan a América y de América sacan el oro y suaz, eso y por ahí hacen el billete. Entonces, partimos de una etapa de desarrollo relativamente equivalente a la que tenían los europeos con los africanos, siendo los africanos bastante más desarrollados, hace 400 años. Y después los europeos se vuelven unos imperios absolutamente poderosos y los africanos quedan en lo que los europeos llaman subdesarrollados. Hay historiadores que dicen que así como hay países subdesarrollados, hay países subdesarrolladores. Es decir, aquellos que tienen la responsabilidad histórica de todo el atraso económico de un pueblo por el comercio triangular. y O sea, enfrentar el prejuicio... Es hablar de esto una historia. Y por eso es que la cosa es tan complicada. El trío Matamoros nos cuenta lo que cuesta el comercio de azúcar en Cuba y lo que era la vida de un ser esclavizado, sometido a la tortura, sometido al trabajo forzado, sometido a toda clase de irrespetos porque se le consideraba una mercancía y estaba en los libros de contabilidad en el ingenio.
3: ¡Vaya, no, vaya, no, no.
1: Y así en endulzaban su paladar, el mundo entero, sin pensar, con trago dulce, sin apurar, que era un suplicio lo que bebió, laborando siempre, el pobre negro sucumbió. El comercio de azúcar era tan rentable que 500.000 mil esclavizados en la isla dominicana, Haití, sostenían a toda Francia. O sea, el, el promedio era que cinco franceses se sostenían con el tra uno de se sostenían con, con el trabajo de cada cinco franceses se sostenían con el trabajo de ellos. O sea, ellos generaban una riqueza tan grande en esa época Haití dominicana era el, el sitio más próspero, más rico y generaba la mayor cantidad de riqueza para Francia. Entonces, aquí va a haber una acumulación de dinero y de capitales sobre el sudor, el trabajo y la sangre de los pueblos africanos, que es lo que va a hacer que ellos se conviertan en imperios y los pueblos africanos vayan a quedar rezagados en la historia con respecto a los imperios, y eso es la esclavitud. Eso no lo cuestionaba nadie, ¿Por qué era tal el billete que se movía ahí. Y cuando un comercio genera un dinero tan grande y una rentabilidad de tal tamaño, la gente no tiene la costumbre de cuestionarse el valor ético de lo que están movilizando, porque todo el mundo vivía de eso. Ahora, a ellos lo llevaban por especialización, la gente de Mali, la llevaban para la minería porque eran los que sabían del oro. Había unos que sabían del arroz y los llevaban a las plantaciones en los Estados Unidos. Había, digamos, el pueblo africano tenía una serie de conocimientos técnicos y una serie de conocimientos ancestrales sobre la agricultura, sobre la minería, y de acuerdo con eso, eran llevados para los diferentes oficios. Así que ni siquiera se les reconoce. La, eh, la destreza que tenían para el conocimiento de, de, de disciplinas y de técnicas importantísimas en la época, sino que era como si su trabajo no, no tuviera ningún tipo de especialización, o sea es un trabajo que no se va a valorar de ninguna manera. El comercio de armas de fuego, estábamos viendo la vez pasada, fue parte de lo que contribuyó de la manera más perversa a este tráfico en el caso de los reinos de Dahomey cuando empezaron a, a llevar las armas de fuego y se aprovecharon eh, de las rencillas internas que tenían con las armas de fuego también. Entonces se van juntando todas las circunstancias para que este comercio se vaya volviendo cada vez más rentable y cada vez más pueblos europeos estén involucrados en el comercio. Así que aquí va a llegar gente de todas partes. Van a llegar pueblos de Angola, pueblos Lukumí, pueblos Congo, pueblos de Mbámbara. Van a llegar eh, pueblos Yoruba, pueblos Ayo, pueblos Hausa. O sea, pueblos de todas partes van a ser llevados a todos los extremos del continente, también a Europa, a Inglaterra, a Francia. Ellos van a construir las ciudades. Ellos van a empedrar las ciudades. Ciudades como Orupreto en el Brasil son hechas a mano por ellos. Ciudades como Nueva York, debajo de eso hay un cementerio impresionante de cadáveres de ellos que morían en, la, en la, eh, creando las calles de allá. O sea, cualquier cantidad de, de lugares fueron creados por sus propias manos. La iglesia de Santa Efigenia en Orupreto, una iglesia que se hace con la libertad de Chico Rey, que compra su libertad y hace una iglesia romana con toda la codificación africana para su propio pueblo. Y es la única que no tiene oro, porque el dinero del oro lo invirtió en liberar a sus propios hermanos. Entonces, se va armando todo esto... Y se va, esto ya va a hacer que se globalice. Esto se llama la segunda diáspora africana. Se llama la segunda diáspora africana porque la primera diáspora africana es el origen del hombre. El hombre como ser humano, la especie de los homínidos, nace en África. Nace en Kenia, en Etiopía, en Sudáfrica. Los primeros cráneos nacen allá. La primera diáspora es cómo salen los pueblos africanos a poblar el resto del planeta Tierra. Esa es la primera gran diáspora africana. Y no es una diáspora forzada, es una diáspora de distribución por la Tierra. Ellos son el origen del hombre hace más de 100.000 años y hay unos que tienen 2 millones de años, como es el caso de Lucia en Etiopía, del esqueleto negro que se encuentra en Kenia. Y ellos son la evolución de todos los seres humanos. La segunda diáspora va a ser la esclavitud y la esclavización es la que va a hacer que estos pueblos van a, vayan a dispersarse por todas partes. Ahora, el prejuicio va a hacer que aun después de liberados, como en el caso de los Estados Unidos, después de la guerra de secesión que se hizo para acabar con la esclavitud, después vamos a ver por qué se dio el abolicionismo, a la final el abolicionismo se va a dar, cuando el mundo industrial encuentre un sustituto para el trabajo humano, que va a ser la industrialización, cuando la industrialización pueda sustituir al trabajo humano, entonces sí se empieza a cuestionar el carácter ético de la esclavitud. Antes no, cuando todo el mundo vivía eso, no. Entonces, en Estados Unidos, cuando se vaya a la guerra de secesión, y una vez liberados los esclavos van a quedar sometidos en el sur a unas condiciones que van a hacer que el prejuicio se prolongue hasta convertirse en una ley y en una manera de mantener el sometimiento de un pueblo por el color. La diferencia del comercio transatlántico con todos los demás comercios de esclavos que hubo antes es que convierten el color en una condición de esclavización y de mercancía, y a los descendientes de esta historia trágica en descendientes de seres esclavizados. Es el racismo permanente y perpetuo, es el prejuicio llevado a límites indignos, lo que es una de las consecuencias más aterradoras y más criminales desde el punto de vista de la dignidad humana del comercio de esclavos. Billie Holiday, la mujer que estaría enterrada viva en el blues, canta, y esto es ya en, muy en el siglo XX Acerca de los extraños frutos De los árboles del sur de los Estados Unidos Strange Fruit
0: La historia del mundo En Caracol Radio
4: sí. no smell of burning flesh Here is a fruit for the crows to pluck for the rain together Father sent to Rat, For the tree to drop, he is strange and bitter.
1: Los árboles del sur producen un extraño fruto que se balancea. Son los frutos, son los los, los los miembros de la comunidad negra linchados en los árboles, que se mueven en el calor del sur, que se mezclan con el olor de las magnolias y de la carne quemada. Es un fruto para que los cuervos picotien, para que el viento seque. ...para que el calor pudra... ...es el fruto... ...amargo y extraño... ...de los árboles del sur... Eso es ...en el sur de los Estados Unidos... ...la canción es de 1935... ...en 1947... ...Truman... ...que no era ninguna perita en dulce... ...porque él fue el que montó la bomba atómica... ...pasó una ley... ...para penalizar el linchamiento... ...de los miembros de la comunidad negra... ...en el sur de los Estados Unidos... ...y la ley no pasó a segundo debate... ...en 1960... Todavía era, estaba despenalizada, era legal el linchamiento de miembros de la comunidad negra en el sur de los Estados Unidos. Entonces las consecuencias históricas de este prejuicio llevado al desconocimiento de un pueblo y de su dignidad y de su carácter humano hacen que cosas como estas o cosas como el apartheid en Sudáfrica puedan ocurrir en el futuro y haya quien las legitime y crea en ellas. O sea, es un crimen que se prolonga en el tiempo porque desproveyó a un pueblo entero por el color y el origen del derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad. Entonces esto es una cosa absolutamente terrible y este comercio se va a volver completamente natural. Entonces hay historias de cómo estaban en las plantaciones, que si estaban en las cocinas, hay fuertes críticas como la cabaña del tío Tom que dicen que trata de dulcificar una cosa que era profundamente amarga, hay historias de resistencia, historias de rebeliones muy fuertes, rebeliones que se dieron dentro de África en los puertos de embarque antes de que los, los barcos salieran, en los barcos mismos, rebeliones que se dieron también una vez llegados a las tierras americanas, rebeliones gigantescas como las de Haití, la única que triunfó y que los llevó a ser un reino independiente en una sucesiva serie de rebeliones desde Macondal desde Bucman, Toussaint L'Averture hasta Desilan, que finalmente va a llevar a la independencia de Haití pero Haití va a quedar bloqueada bloqueada como Cuba un bloqueo mundial contra un reino negro porque eso afectaba todo el comercio y por eso era que ellos, nadie lo reconocía solamente lo reconocería Francia con una, con una deuda onerosísima que les costó todo el siglo XIX pagar hubo toda clase de resistencia una de las resistencias más grandes fueron lo que en el Brasil se llama quilombos, el quilombo de palmares, que era cuando se, eh, cuando se escapaban y formaban sociedades secretas. Entonces, en Brasil se llama quilombo, en Colombia, y en otras partes se llama palenque Y en esa resistencia hubo, hubo muchos en este país, muchos, pero hubo uno que creó un hito histórico, el de Benco es Biojos, el palenque de San Basilio, y de allá nos vienen historias y músicas que nos acuerdan de la riqueza y de la dignidad que ese pueblo hoy tiene y de la marca imborrable que han dejado en la historia. Eran eh, sociedades que ellos lograban hacer escapándose de donde habían sido esclavizados y creando sociedades libres. Eso se llamaban cimarrones. Cimarrones eran las los, los personas esclavizadas que lograban escaparse y finalmente lograban hacer pactos que les permitían eh, seguir existiendo como tales o lograban mantenerse durante... Casi 50 años que fue que duró el, el quilombo de Palmar, es uno de los más grandes en el Brasil, o la, la tierra de llena en México, en, en el pueblo que hoy todavía existe. Estos palenques y estos quilombos eran formas de resistencia que permitieron continuar con una semilla de libertad en un mundo esclavo. Ahora, lo curioso es que estos dolores tan grandes que estos pueblos van a sufrir van a ser transformados en formas musicales maravillosas, como hemos hablado en el caso de Cuba, de los sones, del guaguancó, de la samba en el Brasil, de, de la misma capoeira, cada una de estas expresiones del blues en Estados Unidos, de los pueblos bámbara, estábamos escuchando a Billy De cada uno de estos pueblos va a encontrar una manera de transformar ese profundo dolor, ese infinito dolor, en una cosa maravillosa, que nos haga eh, alegrar el alma curiosamente viniendo de un fruto tan amargo que nos haga alegrar el alma que nos haga bailar y que nos dé un profundo sentido de identidad es el caso de la gente en el chocó
0: Cuando suena el bombo, la, gente grita contenta. la historia del mundo en el caracol rato. porque allá hay se engalanaron de fiesta Cúpica, vaya solano o oh jurado. Quien nació en Cupica vaya solano o oh jurado. Puede ser testigo de todo que le canto yo. Puede ser testigo de todo que le canto yo. Allá en Panamá nació fue la mejorana. allá en Panamá fue la mejorana pero el tamborito nació en la tierra chocuana pero el tamborito nació en tierras colombianas
1: lo más heroico lo más profundo y lo más poderoso es que la gente del Chocó resistió este amargo trago de la historia y los que le han tocado y los que le tocan todavía con una, con una posibilidad histórica que nadie se imagina, la alegría. Ellos oponen la alegría a toda la adversidad de su destino y de su historia y hay en esa alegría de ellos una epopeya un acto de heroísmo, un acto de resistencia y sobre todo un acto de dignidad histórica que logra resignificar y recrear las más aterradoras historias de dolor que han vivido y todavía viven desde estas épocas del comercio triangular. El pueblo chocuano responde con la alegría a la que sea y para las que sea. Entonces, esto va a dividir la historia del África y lo que va a hacer es que detiene su reloj. ellos iban divinamente, no tenían estaban en lo suyo, igual que los demás pueblos estaban en lo suyo, desarrollando sus propias culturas y sus propias historias y les interviene un sistema económico mundial y les desarticula y les daña el caminado. Y los convierte en un comercio, porque a veces a los pueblos les cae encima un orden mundial como un piano de cola. Entonces, ¿a todas estas qué le pasa a África? Pues que se le detiene el reloj del tiempo que le desvertebra las culturas, que le rompe todo su proceso de civilización, porque además bueno, mezclan un montón de pueblos, rompen otro montón de pueblos, matan a muchísima gente y hay una tragedia demográfica y ellos eran muchísimos en el siglo XVI y para el siglo XIX, ya son muchos menos, han diezmado la población, han destruido el capital humano y en un sentido... Análogo a lo que pasó con el genocidio indígena en América, pasa con el comercio de esclavos en África. Porque se los llevan y al llevárselos les quitan la capacidad de generar sus propias culturas a partir de lo único que es verdaderamente irreemplazable en una sociedad, el capital humano, y África queda en unas condiciones de profunda desventaja histórica. terminar este crimen histórico tan terrible, ¿qué pondrá fin a esto? ¿Cómo se puede parar un desangre de esto sobre un pueblo? A través de los abolicionistas y la llegada de un mundo industrial que va a reemplazar el comercio de esclavos. El comercio terminará, el prejuicio aún continúa. La historia de cómo los abolicionistas van a generar una conciencia y cómo va a empezar esto con los cuáqueros y con mucha gente que va a poder mirar con ojos éticos lo que antes se veía con toda naturalidad y que constituye un crimen tan grande es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios del momento en que se detienen los relojes del África desde los espacios de los seres humanos convertidos en comercio y en mercancías de la tristeza infinita del crimen histórico, de la resistencia, de la música como única manera de vivir, de la esclavitud mental de la que se deshacen los hombres a través de su propia dignidad y de la ayuda de una infinita espiritualidad que les hizo atravesar un trago tan amargo en la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.